0: Bienvenidos una vez más al podcast de Estrategia del RIM. Me acompaña Diego Montenegro. Vamos a seguir hablando sobre temas de estrategia. Entonces, querido Diego, nos quedamos justo en temas de proyectos estratégicos. Vimos por encima el Challenge Thinking. Me gustaría que ahorita ahondemos un poco más en cuáles son los pasos, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Cómo seguimos de este mapa para llevar la estrategia a la práctica?
1: A ver, esto es meterse nuevamente al RIM y, y poder ver un poco más hacia adelante. El challenge thinking es un ciclo, okay. circula, no es lineal. Y es un ciclo de innovación. Es decir, yo puedo terminar en el punto número 7, que el challenge thinking tiene 7 pasos, puedo terminar en un punto número 7 y tengo que ir electroalimentando los otros, cambiando, persistiendo, pivoteando o persistiendo. Que el challenge thinking te habla mucho de pivotar, ¿no?
0: De Correcto. ir, probar, y ir hacia tratar. adelante, ir
1: hacia atrás y, y conectar. El ejemplo más claro es lo que hemos venido hablando en todos los capítulos. Yo tengo que conectar mi propuesta de valor a una tribu, tengo que esta tribu eh, conectarla con un canal, con una forma de relación y una forma de monetización. Y hacia adentro tengo que conectar esta propuesta de valor a lo mejor con una plataforma tecnológica, con un aliado de marketing, un aliado de innovación. Tengo que ver eh, la rentabilidad. Entonces, todo es una conexión. El challenge thinking también es una conexión en un ciclo de siete pasos. ¿Cuál sería el primer paso? Bien, habíamos comenzado a hablar algo ¿no? en, el, en el último capítulo, pero ahora queremos centrarnos en esto para ver cómo se aterrizan los proyectos estratégicos, que es la, la última parte de esta mesa o que hemos venido hablando de, este, de esta estructura que hemos venido creando ¿no? en, en la estrategia. Entonces, el primer paso tiene que ver con la información, los datos y el conocimiento. Y ahorita estamos en la era del Big Data. De... Estamos en la era del Big Data, ¿no? Entonces, eh, te cuento, porque el día de ayer estuve en otro evento que me invitaron de, de, desde la Universidad de Hemisferios en innovación, en temas de innovación desde la universidad y calza muy bien. Estamos hablando de un ciclo de innovación que es muy importante en el Challenge Thinking. Calza muy bien esto, esto que te voy a decir. Entonces, eh, hay un par de, de genios locos suecos que se llaman eh, Nostrum y Driesdale, y estos tipos a principios del siglo XXI, es decir, no sé, 15, 20 años atrás, habían comenzado a hablar de las verdades para el nuevo siglo. A mí eso me pareció increíble. ¿Cuáles eran las verdades que ellos determinaban que íbamos a tener para el nuevo siglo? Estos tipos son profesores, son economistas, son innovadores, son asesores de empresas y habían planteado estas verdades para comenzar el nuevo siglo. Estas verdades son como determinar la planificación que tú tienes en un Reinsight. Es decir, ¿qué es lo que me va a influenciar en el, en el round 2, en el round 3, en el round 8? ¿Cómo pienso que se va a mover mi contrincante dentro del ring? Ellos hablaban de verdades como las que ya sabemos, pero, y han crecido mucho, como la tecnología. Como que las ciudades van a parecer estados. Eh, hablaban mucho de, también del de, de ser humano emocional.
0: Que ahora se habla mucho de, de, de emociones, ¿no? De, de un, la única forma, digamos, de que el ser humano mantenga esta, estos trabajos,
1: pues, digamos, en este desarrollo eh, tecnológico es justamente la empatía. Entonces, acuérdate que antes hablábamos de funcionalidad de las segmentaciones, eran básicamente segmentaciones hard. Entonces ellos decían, oye, vamos a hablar de seres humanos emocionales, de emocionalidad, de emocionalidad de las creencias, lo que hemos venido conversando tú y yo en este ring. Creo que, ha sido, creo que ha sido una de las cosas más importantes de hablar de las tribus. ¿no? Hemos hablado con, en elecciones estratégicas de tribus, las tribus son emocionales y son creencias. Estos dos suecos lo decían al principio de siglo como verdades. Pero dentro de estas verdades hablaban de una y es el crecimiento del conocimiento. Ese es el punto número de Challenge Thinking. Pero hay que ir un poco más allá, hay que ir un poco más allá. El conocimiento no es otra cosa que conexión, lo que habíamos dicho de conectar todas estas elecciones, de conectar personas, de conectar ciudades, de conectar países, de conectar culturas, en definitiva. Pero yo creo que dentro de este conocimiento hay que buscar cuáles son los insights. Yo sé, es de decir, el consumidor, el consumidor como centro. Sí, el consumidor como centro. El consumidor como centro, pero es, es que tú como empresa, como organización, como institución... Veas más de lo evidente. Esto es un insight. Que seas capaz de proyectarte a través de los ojos de ese consumidor. Las verdades no dichas. Exactamente. Y las verdades que el consumidor no alcanza a ver. El consumidor lo no piensa lo impensable. El consumidor le no puedes preguntarle, oye, ¿qué está viendo usted aquí de 10 años? No. Tú lo tienes que adivinar con base a las ideas que te da, o lo tienes que inferir con base a las ideas que te da. Entonces. El insight, ver más allá de lo vidente, estas verdades a través de los ojos del consumidor, son un paso más allá. Si yo descubro en qué voy a ser extremadamente mejor, dentro de estas elecciones, voy a ser extremadamente mejor en el canal, voy a ser extremadamente mejor en la plataforma, voy a ser extremadamente mejor en la forma de relación con el cliente, voy a ser extremadamente mejor en buscar los aliados correctos, yo estoy buscando insights. Y si yo conecto tus insights, llego al punto de la sabiduría. ¿Y el sabio? El sabio viene siendo Mohammed Ali, pues. O sea, el, 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 el sabio tiene muchísima más repercusión. El sabio es el mentor, el sabio es el que está viendo más allá de lo que está sucediendo. Es único. Y ese es el primer punto. Pero,
0: y entonces, si hablamos de un, de un sabio, de un, uno solo, ¿no es cierto? ¿Cómo conectamos con él, digamos, de la empresa? ¿Dónde encontramos a este sabio? Eh, esta sabiduría. Esta ¿no? sabiduría, ¿no es cierto? O este sabio, ¿no que nos guíe, que nos guíen las empresas, que guíe a las empresas,
1: que conecte con, con, con un grupo, ¿no es cierto?, con una asociación para
0: desarrollar estas ideas.
1: El problema con los innovadores, porque voy a traducir la, la, el sabio, la sabiduría hacia la innovación, el problema con los innovadores es que la gente no les cree mucho al principio. <risa> sí. Entonces, es más o menos como, no sé, Manny Pacquiao. Si tú le ves a Pacquiao, dices, oye, ¿este tipo cómo puede ser boxeador? ¿No? hay un documental ahora muy interesante sobre Pacquiao, y, 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 y dices, oye, no, este tipo no, no tiene pinta de boxeador, pues, ¿no? Entonces nadie le cree. Lo mismo, pasa, lo mismo pasa con los innovadores. Es decir, al principio no les crees. Si les crees ya cuando el conocimiento está absolutamente difundido, cuando ha pasado ya un tema de que alguien más lo vio y después yo lo adopto tardíamente posiblemente
0: Y que justo ahorita está una serie en Netflix, que es
1: Spotify, Eso sí si la
0: viste, sí, pues, excelente. Y es cómo esta persona empieza a desarrollar una nueva plataforma y lo que habían era descargas gratuitas. Eh, obviamente con, con, con un sistema de publicidad, pero pues, eh, totalmente pirata. ¿no? Entonces él, para evitar esto, empieza a, a dar una, una plataforma de streaming y lo que busca es justamente las licencias. Y va a la caja de disqueras, y las disqueras le dicen... Y las disqueras le dicen que no, este pan está loco, es un
1: sistema de música gratis y, y no va a funcionar. Ese es el sabio, porque ese tipo vio más allá de lo evidente. El ejemplo es bueno porque el, el, el tipo vio, más allá de lo evidente, vio que el futuro de la música ya no estaba en un, en, en un disco, el futuro de la música estaba en internet, en un formato streaming, en una plataforma de streaming, pero tenía unos eh, tipos que no lo veían así o tenía unas barreras que tenían que superar los derechos de la música, que pertenecían a ciertas personas, a ciertas casas disqueras. Pero el tipo lo vio, el tipo es un sabio. Pero al principio yo no he visto todavía completo el documental pero al principio estos tipos de vida deben haber dicho, está loco, pues, o sea, esto, la industria es de esta manera y funciona de esta manera y estas verdades son verdades absolutas. Eso es lo que tú te cuestionas en, en, eh, cuando haces innovación y ves el tema de sabiduría. ¿no?
0: Y de alguna forma, bueno él también conecta con, con un
1: inversor de tecnología
0: que cree en estos proyectos, porque de lo que veía, los datos de Spotify todavía no logran rentabilidad, están con, sí, están, con negativos, están en proceso de con 146 millones en negativo, entonces eh, terminaron el año pasado, entonces veía que todavía les queda un camino largo. Pero esto, a ver, o sea, y a lo que voy es que tienen alguien que le cree, ¿no? Tienen alguien sí, que le cree, no, tiene un, está en un contexto que quizás... Y además las compañías, diferente. no sé
1: si les preocupe mucho la rentabilidad, no es decir, oye, este tipo se volvió loco, ¿no? Le metieron un golpe ya en la cabeza y está loco, pero... Yo tengo una teoría en donde creo que van a llegar a rentabilizar como Tesla o como Uber, pero creo que a los inversores les interesa mucho más el valor de la compañía, en cuánto se podría vender. Y cuando ves el valor de Spotify o de estas compañías que hemos venido hablando durante estos capítulos, es inmensamente mayor que la rentabilidad que pueden obtener. Que ya se volvió un movimiento, ¿no? Claro ya no es solamente una herramienta sino es un movimiento es, es un movimiento es una forma de ser modelos de negocio es una forma pero pensando en qué en ese insight en qué van a pensar estos consumidores en el futuro qué van a preferir y esa sabiduría no la tiene cualquiera ver más allá de lo evidente no lo ve cualquiera y ese es el punto número uno de Chanefinki pero por ejemplo te habíamos hablado
0: igual por encima de los de los loops no es cierto y creo que los loops también buscan de alguna forma, llegar a este tipo de pensamiento claro. en la empresa. O sea, encontrar dentro de la empresa quién pueda tener esta idea innovadora y, y salir de... Es de que la campos.
1: conexión en loops, así como el challenge thinking, es un ciclo. Yo conecto con personas que normalmente no estoy tratando de conectar en la funcionalidad o en el día a día. Y aquí volvemos a criticar las estructuras estas piramidales y no te metas con mi área, ¿no? El pensamiento de innovación no es no te metas con mi área, sino con quién yo puedo conectar para ser más sabio. Entonces, si tenemos una persona que digamos que no es tan sabia, pero conecta con uno que es un poco más sabio y otro le da otra perspectiva, esta forma de conectar en loops, esta conexión tan fuerte, es lo que permite tener una sabiduría grupal.
0: Ya lo, ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a hablar más adelante. Y que justo Roger Martin dice también, eh, mira, la cultura se vuelve, y que hemos hablado mucho de cultura, la cultura se, es quien pone el marco, o sea, quien pone el techo o las limitaciones a la innovación.
1: Eh, si, si tienes una cultura deficiente, obviamente tu innovación va a ser muy lenta. Sobre todo si tienes una cultura que no incorpora en la ADN a la innovación. Entonces, si tienes una organización donde los líderes, entre comillas, no están pensando en innovación, no están pensando en que hay que fracasar para aprender, no están pensando en que hay que poner recursos, no están pensando en que hay que libertad de pensamiento. Eh, los locos suecos que te estaba contando, también dice que es la época de la libertad de las personas, la libertad de pensamiento. Entonces, si no das libertad de acción, si criticas todo, si solamente estás pensando en la última línea del resultado, ¿y qué piensas? El otro día escuché eh, un comentario, ¿no? Para hacer una, un, un tema de de determinar si la empresa es, es, es buena, hay que ver la última línea. No, no, no. La última línea el resultado, no. Hay que ver cómo está formada su estrategia soportada en la cultura, que es lo que hemos venido hablando. Entonces, junta a un grupo de sabios y vas a poder descubrir esos insights. Punto número uno. El
0: Punto número uno. Punto número dos. Una vez que ya determinaste esto,
1: ya tienes información, ya más o menos estás proyectándose hacia el futuro, estás determinando, dónde ¿no me puedo ultra diferenciar. ¿Qué, ¿Qué oportunidades puedo aprovechar? Y esta palabra oportunidad es parte del punto número dos. Viene el desafío. Aquí voy a insistir muchísimo en el desafío porque el desafío posiblemente no se toma en cuenta en otras metodologías. El desafío es igual a problemas más oportunidades. Problemas que tengo que resolver del presente al futuro y oportunidades que tengo que aprovechar del presente al futuro. Ese es el desafío. Entonces, ¿para qué nos contratan a los directivos, a los innovadores, a los pensadores de las organizaciones? Nos contratan para resolver problemas. Pero no los problemas del día a día solamente. Sí, yo sé que hay que resolver el problema de que el, el, el tipo de la tienda no abrió la tienda o no llegó porque había un trancón en el tráfico. Sí, posiblemente hay que resolver ese problema. Es un problema operativo. Yo estoy hablando de los problemas estratégicos, de los problemas del de presente a futuro. ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la interacción... Eh, con otras plataformas o del mundo de la educación a futuro. A lo mejor la respuesta es el metaverso. Y aquí te tengo una pregunta.
0: Habíamos hablado de elecciones y de conexiones. Cuando yo tengo elecciones y hago estas conexiones, aquí me imagino que nacen problemas. ¿Esos problemas son estos problemas? Sí,
1: claro. Yo tengo que determinar un grupo de problemas que le están aquejando a la compañía y al contexto de la compañía. Por ejemplo... Nadie, volvamos al ejemplo Spotify, nadie eh, estaba determinado que un problema iba a ser hacia futuro, que cómo yo transporte 50 mil canciones eh, en una sola plataforma a través de un dispositivo. Lo pensó Apple y creó el iPod, ¿se acuerdas? del iPod, después lo puso en los teléfonos. ¿no? Pero, ¿y quién provee la música? Eh, sí, Apple también creó su plataforma, no iTunes y ahora Spotify, y hay no sé cuántas plataformas, y ahora hay descentralizadas. O sea, cosas de estas, pero interesantísimas, que, que, que podemos ver en, en el camino de la estrategia y del pensamiento de esta gente. Pero esos tipos estaban resolviendo un problema. ¿Cómo hago yo que pueda tener acceso la gente a un montón de música que antes no tenía acceso? Pero eso lo vio Ali antes, pero es un problema estratégico. Pero es un planteamiento de decir, bueno, ¿cómo resuelvo este problema? ¿Y qué oportunidad? La segunda parte del desafío, problemas más oportunidades. ¿Qué oportunidad yo puedo tener? La oportunidad de llegar, por ejemplo, al mundo entero, un volumen global. De llegar con cualquier tipo de música. Y ahora no solamente es música, este podcast también está en Spotify. Pues. Entonces es, es... Y hay muchos formatos. Y hay muchos formatos. Entonces, el desafío es crítico. Si yo no determino qué problemas tengo que resolver y qué oportunidades puedo aprovechar hacia el futuro, no voy a lograr pasar a la fase del diseño, que va a conectar con las elecciones estratégicas que ya hemos hecho.
0: Buenísimo. Entonces,
1: tenemos el conocimiento, tenemos el desafío. ¿Cuál vendría a ser el tercer paso? El tercer paso, todos son importantes, pero esto también lo considero crítico antes de entrar al diseño. ¿sí? Y el tercer paso es cómo rompo mis convencionalismos mis paradigmas esta es la parte crítica sí, también determinar los problemas y las oportunidades en el punto número dos pero si yo he venido haciendo algo en la empresa he venido creando un producto un servicio he venido desarrollando ideas de la manera de, de, que lo he hecho toda la vida y de repente me dicen, oye, no, porque ya el mundo hacia adelante, la sabiduría va a cambiar y, y los problemas que hay que resolver son distintos y las oportunidades son diferentes y yo tengo que cambiar la forma en que yo hago las cosas y romper mis paradigmas mentales, mis taras mentales, eso es difícil, porque yo tengo un esquema, pues, estoy en la zona de confort, pues. si me sacas de la zona de confort me va a costar. Entonces, tengo que romper mi paradigma, tengo que comenzar a pensar que a lo mejor ya no es la tienda física, sino es la plataforma de e-commerce. Y tengo que romper ese paradigma de que la tienda física es lo único que ha servido en mi negocio toda la vida para triunfar. Eh, tengo que romper el paradigma de que todo vamos a hacerlo hacia adentro, con las personas que tengo yo confianza. Y tengo a lo mejor que romper ese paradigma de decir, oye, tengo que buscar un marketing partner o tengo que buscar un socio de innovación. Y estos tipos son de otra empresa totalmente distinta que convive a lo mejor en los valores y en lo que queremos hacer para resolver ese problema y aprovechar esa oportunidad del punto 2. Y que aquí hay mucho de esto, es lo que yo conozco y tú que estás debajo no, no, te, no puedes no, saber. No, no. así las cosas se han hecho en esta empresa durante los últimos 50 años. ¿Cu ¿Cuántas veces hemos oído esto? Y así nos ha funcionado. La pregunta no es si te ha funcionado, la pregunta es si te va a funcionar. Es decir, si vas a tener relevancia en el mercado hacia futuro. Entonces, este, este, este tema de romper los convencionalismos y los paradigmas es una fase muy fuerte porque tiene que ver con las emociones humanas. Entonces, si yo pienso que mi empresa siempre ha funcionado así y que no debe cambiar, entonces no funciona nada en el ciclo. Nada en el ciclo porque si yo quiero resolver unos problemas que estoy detectando que son diferentes a los problemas que estoy resolviendo en este momento y hay otras oportunidades porque el mundo ya cambió, porque el cerebro es más que el músculo, y no rompo mis paradigmas mentales, no cambio mi forma de pensar, no tengo otro pensamiento frente a la innovación, frente a la adopción de tecnologías, frente a las personas que me tienen que ayudar, que ahora pueden estar en la China, en la India, en Vietnam o en Nicaragua. ¿sí? Si yo no sé, y no rompo el paradigma de que ahora tengo que conectar de forma virtual y a lo mejor no en una pantalla de Zoom, como lo hicimos en pandemia, sino a lo mejor en el metaverso y no incorporo estos nuevos elementos a mi pensamiento, me quedo con esa vieja forma de pensar, va a ser muy difícil que pueda innovar. Punto número tres. Y que justo leí un comentario en LinkedIn sobre la banca. Dice,
0: mía, no puede ser que en esta era me toque hacer fila, ir a firmar, luego el documento no está bien, vuelves otra vez por ventanillas. O sea, un proceso súper lento, para nada pensado en el consumidor, con un montón de taras. Y en esta época donde existe firma digital hace
1: años, donde No, no, y te, y te voy a interrumpir porque aquí sí es un así un chat, creo yo. O sea, te voy a interrumpir porque eh, los paradigmas se pueden poner peores o los convencionalismos pueden empeorar, la respuesta es sí. Y tu ejemplo es clave, porque llegó un momento, claro, en pandemia, llegó un momento en que te decían, sí te acepto el documento con firma digital. No voy a decir el nombre del banco, esto puede pasar en toda la región y en todos los países. Supongamos que es un banco, no sé, de Vietnam, para no poner el ejemplo. ¿sí? Este banco de Vietnam, ¿sí? yo tenía que hacer una transacción y me dijo, no, ahora ya no aceptamos firmas digitales. Tiene que venir el documento firmado físicamente. Entonces, yo digo, o sea, las taras mentales se pueden poner peor, sí, se pueden poner peor. Entonces yo digo, oye, la firma digital tiene un montón de parámetros que cumplir de seguridad, es, es mucho más segura la firma a mano, si yo tengo una firma así media fácil de limitar, es mucho más fácil y sin embargo me están pidiendo esto. Entonces no solamente no rompo el paradigma o el convencionalismo, sino que empeoro. Empeoro porque a mí me parece, porque hay alguien dentro de la burocracia de, esto, de esta institución que dice no, el, 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 el documento, la regla de negocio, el procedimiento dice que tiene que ser firma física. Y vienen las nuevas fintech y se ríen uh, de no, eso. No, pues te pasa la ola por encima. pues y Entonces, si estamos hablando de innovación, esto representa un gran retroceso. Punto número tres. Punto número tres. Muy bien. ¿Cuál sería entonces el punto número cuatro? Información, sabiduría, conocimiento. Desafío romper convencionalismos y paradigmas. Punto número cuatro es que esto que yo voy a hacer tiene que estar alineado a la cultura. O tengo que crear una cultura para el nuevo paradigma, para lo que yo tengo que crear. Entonces, acuérdate que la cultura es la mesa, que sostiene todo. Bueno, aquí se ratifica en este proceso. Aquí es donde se conecta con lo, todo lo que hemos hablado en los anteriores capítulos. Y, y yo tengo que conectar con el propósito. Pues. O sea, lo que yo estoy pensando, los problemas que voy a resolver, las oportunidades que voy a aprovechar, voy a hacer un nuevo mindset, de, 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 de mi cerebro, no voy a hacer un cambio, voy a romper los paradigmas. Tiene que estar conectado a una cultura, tiene que haber una cultura que soporte, tiene que haber un propósito nuevo, una cultura, un liderazgo que apoya esto. Tiene que existir la incorporación de la innovación, la creatividad como el ADN, tiene que haber una forma de gobernar con otros que no sean de la organización. Lo que hemos hablado. Entonces el punto número cuatro tiene que ver, oye, ¿qué cultura necesito para este nuevo pensamiento de innovación que estoy haciendo.
0: Por ejemplo, veía que es muy difícil tener una cultura, eh, digamos, que te apoye a, a desarrollar esto, ¿no es cierto? Y veo, tengo un ejemplo muy claro, trabajé en Lafarge, eh, que son de cementos, sí. bueno, era Lafarge Holcim, pero en su momento era solo Lafarge de aquí, eh, bueno, y a nivel mundial, y ellos estaban enfocados mucho en seguridad cierto Entonces, seguridad, seguridad, hacían cinco minutos de seguridad, todo giraba claro, en torno porque a la es una empresa
1: que tiene un... Porque si es que fabricación.
0: tienen un problema, ¿no es cierto?, en, en el molino, se para todo y eso retrasa, bueno, además que... Puede haber problema con las personas. Hay incluso. un tema con las personas muy fuerte porque eh, tienes responsabilidad con ellos, hay muertos, hay un error aquí y hay muertos. Entonces, es tan delicado que ellos giran todo en torno a este valor. Pero eso les da la fortaleza de que... Claro, es su elección. Claro, de, es su elección. Y, y todo, digamos, que va encaminado hacia eso. Y creo que es, es bastante aceptado esto, digamos, como consejo para otras empresas. Que a veces queremos hacer todo. A veces queremos ser innovadores, a veces queremos eh, ser no sé, los mejores, que queremos cultura con el cliente, queremos
1: eh, también optimizar procesos. Y a lo mejor tenemos, queremos hacer todas las propuestas de valor, queremos ser económicos, queremos ser convenientes, sí. queremos ser simples, queremos ser rápidos, queremos ayudar al medio ambiente. Entonces,
0: ¿cuál es de verdad como que tu propósito? ¿Cuál es tu? ¿En qué es lo que te quieres enfocar en la cultura?
1: Ese es el punto número cuatro del Challenging. El punto número cuatro es cómo yo... Hago que este ciclo innovador, de pensamiento innovador, tenga una alineación con el propósito, lo que yo quiero conseguir. No voy a poder determinar un propósito si no, primero determino cuáles son los problemas y las oportunidades, de cuáles son los insights que tengo que averiguar. Y si no rompo los convencionalismos, voy a seguir trabajando con la misma cultura que he trabajado toda la vida para resolver un problema que es totalmente distinto. Entonces, ya, ya sabemos la definición de locura, ¿no? Sí, ya sabemos la definición. O sea,. Si yo me quiero subir al ring a pelear, ¿cuál es tu boxeador preferido? Eh, Ali. Muhammad Ali. Eh, si yo voy a subir a pelear con Ali, digamos que a Ali le vivimos en el metaverso y puede pelear con nosotros y nos ponemos unas gafas de realidad virtual y entramos al metaverso y peleamos con Ali. Yo no le voy a ganar a Ali eh, pe peleando como he peleado toda la vida, pues. No le voy a hacer nada. Entonces, y esto te digo porque pasan las organizaciones, vamos a cambiar, <risa> vamos a hacer innovación. Desde, desde hoy en adelante esta compañía se vuelve una compañía innovadora y no lo incorporan al propósito, no lo ponen realmente dentro de la cultura, no va a pasar nada. Van a regresar. Este es el sistema inmunológico que ya hemos hablado en otro capítulo. El sistema inmunológico te regresa a tu terreno conocido, a lo que ya sabías antes, a la zona de confort. Entonces va a ser muy difícil que puedas cambiar. Por eso es tan importante que para esta, este ciclo, ya yo llego a romper convencionalismos, punto número tres, llego al cuatro, no tengo el propósito claro, no tengo la cultura clara, no va a pasar nada, se rompe el ciclo ahí, en el punto número
0: cuatro. Asumiendo que sí cumples con estos pasos, okay.
1: ¿cuál sería el siguiente? Ya Digamos que yo ya tengo clara la cultura que me va a impulsar hacia el futuro, presente futuro, no nos olvidemos siempre de ese ciclo, ir, ver hacia adelante y regresar a hacer lo que tenemos que hacer. Ya digamos que también modifico la cultura, paralelamente voy trabajando en la cultura incorporo la innovación y que estas cosas se realizan. Bueno, ahí es donde ya a idear, ahí es donde realmente a innovar, ahí es donde hacemos conexión en cambio con las elecciones, ahí es donde está la visión estratégica, entonces yo, yo voy a elegir eh, esta tribu, voy a elegir esta propuesta de valor, voy a elegir monetizar, voy a elegir hacer productos conectados con servicios, voy a elegir generar una experiencia o un servicio automatizado, ya lo hemos hablado. Voy a, voy, voy a elegir esto, entonces voy a idear un modelo de negocio, un modelo estratégico, y voy a descubrir en qué soy el mejor. Y le voy a hacer énfasis a lo mejor. Esto es lo que se llama como nodo orquestador, lo habíamos dicho. Nodo orquestador. Voy a decir, a ver, este insight no lo está viendo nadie, esta elección no la está viendo nadie. Voy a trabajar en esta, para que sea la que orqueste a las demás elecciones conectadas, por supuesto. Y orquesto yo con esta elección pero es una cosa que va a hacerse potencialmente en el futuro. Es lo de Spotify. El tipo vio que la música iba a estar en una plataforma y que iba a hacerse grande, o iTunes. Entonces puso en el centro la plataforma y de ahí conectó todos los problemas que tenía. Tenía que resolver el problema con las disqueras, tenía que resolver el problema de inversión, tenía que resolver el problema de que gente tiene que trabajar conmigo, cultura. O sea, él puso la tecnología como el nodo orquestador. Él, él, puso, él puso el desarrollo de esta plataforma como el nodo orquestador. A lo mejor ahora ya no es ese es el nodo orquestador. A lo mejor en este momento el nodo orquestador es buscar nuevos productos que se incorporen en Spotify. Es un tema dinámico, cambiante. Es una red. Si yo no me doy cuenta eh, qué es lo que tengo que mover en el tiempo, en el momento que tengo que mover, esto a lo mejor me quitan el insight, me quitan la ventaja.
0: Que lo hicieron justamente con los podcasts. Y, eh, compraron la plataforma, se trajeron el Joe Rogan, por ejemplo, y le pagan mucho mejor que YouTube. Y ahora tienen una plataforma para libros también de audiolibros, lo acabaron de, de adquirir.
1: Entonces es el Google, es el Google de la, no solamente de la música, sí, sí. es el audio, es la palabra has dado como el, es, el, es el Google, es el movimiento del audio. Estos tipos son los gurús, los sabios del audio. Pero no comenzaron como sabios, comenzaron un problema que tenían que resolver y una oportunidad que tenían que aprovechar. Y que cuando rompen un problema van surgiendo no, nuevos también. ¿no? Y se, disculpen el término, pero se patean a sí mismos. O sea, deja de pensar en lo tradicional, inventa algo. Hay un riesgo, como todo en la vida. Si no asumimos riesgo, no podemos hacer estrategia, si no asumimos riesgo, no podemos hacer innovación, si no asumimos riesgo, no podemos ser diferentes. Entonces, el punto cuatro es cómo yo innovo realmente, cómo yo ideo, qué lecciones tomo, qué supuestos asumo, cómo conecto estos supuestos. Entonces, yo ya tengo el mapa de lo que tengo que hacer y pongo esto en orquestador. No significa que sea la elección más importante, significa que es la que, la que aprovecha mejor la oportunidad. Aquí conectamos la oportunidad con el punto número dos del ciclo. Es la que aprovecha mejor la oportunidad o resuelve mejor el problema. Y esto, entonces, igual se puede pivotar. Entonces? Claro. Ver, es que a lo mejor problema, el diseño que yo hago de elecciones no es el correcto, tengo que regresar. A lo mejor la cultura que estoy formando no es la correcta para sostener estas elecciones, esta visión de futuro, yo tengo que regresar. A lo mejor no estoy determinando claramente el problema o viendo la oportunidad claramente, yo tengo que regresar o comenzar un nuevo ciclo. Ok,
0: chéverísimo la parte de dirección. Y de ahí, entonces, ¿cuál sería el siguiente paso?
1: Eh, el siguiente paso creo que lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. sí. El paso número cinco. Entonces, simplemente para, para no dejarnos de este, de este tema incompleto. Primer paso, sabiduría. Descubrir ese insight que nadie está viendo. Segundo paso... En el challenge thinking, desafío. ¿Qué problemas tengo que resolver y a lo mejor me invito un problema y qué oportunidades? Tercer paso, romper el convencionalismo que yo tengo en mente, romper el paradigma que tiene, tengo en mi mente o que tiene la organización en su conjunto. El cuarto, el cuarto paso es conectar con la cultura o formar una cultura que sostenga esto. Si yo no tengo metido en la cabeza que tengo que tener una cultura innovadora va a ser muy difícil que pueda sostener un cambio muy fuerte. El quinto paso, sí, es el que acabamos de decir: idear el mapa, conectar el mapa, descubrir cuál es el nodo orquestador, esa elección, supuesto hipótesis que pueda aprovechar mejor la oportunidad y que pueda enfocarse en ese insight y a resolver el problema o aprovechar la oportunidad. Y
0: aquí yo te tengo dos libros, uno el del propósito con Simon Sinek, sí. el White. Les voy a poner el link, me encantó. Creo que habla mucho de esto y, y, lo, y lo deba de manera acertada. Y también eh, para innovación y ideación hay un libro que se llama eh, Thank You for Disrupting. O sea, algo como gracias por, por ser Por ser eh, disruptivo. disruptivo. Eh, eh, muy bueno, muy bueno. Entonces los dos les
1: voy a poner sus links para yeah. también... Y ahora que estamos el tema de los libros... Eh, como hemos tenido muchas interacciones en el podcast eh, de Estrategia ring y les agradecemos por esto, eh, hay ciertos libros que lamentablemente no están en el mundo digital todavía, ¿sí? de los que hemos recomendado. ¿sí? Nos han escrito mucho por el tema, oye, ¿dónde consigo Reset and Reload? Que lo recomendamos, ¿no? O Brutal Sensibilidad de Pensamiento. Eh, a veces no hay las conexiones digitales de estos libros pero pueden conseguir en cualquiera de las plataformas que venden libros la versión, sobre todo en Amazon, la versión, la versión física. Vale la pena tenerla. A lo mejor está en la librería local de ustedes en cualquiera de sus países, pero vale la pena tener esto, ¿no? Hay algunos que no han migrado todavía hacia lo digital. Sí. Excelente episodio. Y
0: quedan todavía unos pasos por, por, sí. por andar. Quedan, y la forma quedan, de
1: trabajo. Y la forma de trabajo.
0: Me quedan, me quedan
1: muchas dudas, me imagino que la gente
0: también, pero les dejamos aquí hasta ahora. Muchísimas gracias que tenga un excelente día.